0: こんばんばはサブラジオです、えー、今日はですね頂き女子リリちゃんの事件をお話ししたいと思います皆さん知ってますよねえっと「世界の平和を守る人妻 JK 魔法少女リリちゃん」って言ってる女の人です似てますかねすいませんなんかあの中途半端なモノマネをしました、えー、25歳の渡辺舞という女が、まあ、現在詐欺罪と詐欺のほ助の罪で裁判を受けているという事件ですでこの渡辺舞はですね、まあ、ホストクラブにずっと通っていまして現在25歳なんですけど18歳ぐらいからホストに通っていて。でまあ、ホストに通うお金ホストにつぎ込むお金が欲しくてですね、まあ、最初はこうあの風俗で働きましたでその次はまあ風俗のお客さんに対してですね「まあ、私実はその借金があってお金が大変なの」と嘘をついてこのお客さんからまあお金をゲットするようになった、まあ、これをいただきというんですけどでさらにはですね、まあ、マッチングアプリなんかで知り合ったたくさんの男性から30人ぐらいかららら人ぐいですね合計3億円ぐらい騙し取ったでまずはですね男性に対してですねあなたのことをいつもあの思ってるのみたいないこんなんじゃないんですよね全然こんなんじゃないんですけど、まあ、要はこう。相手と恋愛関係嘘の恋愛関係を築いてですねで実はそこから実は私借金があるとかまあ実はその AV で契約してしまったとか実は今月家賃が払えないとかまあいろんなその嘘の困っている状況を作り出してでそれを「助けて」というふうに言ってですねまあ実はこれ「助けて」とは言わないんですけれどまこの辺を言葉巧みにですねまああのピンチなんだみたいなことを言って男性の方から「じゃあ僕が助けるよというようなことをまあ言わせてで一回「いやそんなんいいよ」みたいなんで断ってですね「いやでもさ助けるよ」みたいなことを男に言わせてですねでそれでまあ合計数十人の男から3億円ぐらいゲットしていましたまさに頂き女子リリちゃんだったわけなんですよねでさらにこの頂き女子リリちゃんはですねまあ自分の騙しのテクニックまあパパ活の詐欺マニュアルみたいなものをこれ「魔法完全攻略マニュアル」というふうに名付けてですねこれを 1,000 人ぐらいの女の人に売ったこれ2万円ぐらいで売ってですね合計 1,000 人ぐらいに売ったんで 2,000 万ぐらい儲けありましたなので詐欺で3億ぐらいゲットでさらにはその詐欺マニュアルを売って 2,000 万円ゲットしたという女の人が現在逮捕されてまあ裁判が行われていると。まあいうようよな話ですでこの、まあ、リリちゃん事件の、まあ、注目点はですね、まあ、このマニュアルの中身、まあ、これはかなり報道されているんで知っている人も多いと思うんですけれども本当によくできています、まあ、このリリちゃんは「信頼関係構築」みたいなことを言ってるんですけれども、えーまあ、要はその「男のの人を惚れさせるテククニックみたいなものですねでこれとさらにお金を要求するテクニックでさらにはこうお金を騙し取った後のフォローのテクニック、まあ、みたいなのを書き記していたこれが一点で今現在ですね、まあ、裁判が行われてるんですよね。でこれがね2月の16日ぐらいに次の裁判がまた行われるんですがこの頂き女子リリちゃん現在詐欺罪罪と詐欺の助罪詐欺欺の助を手伝った罪で、まあ、裁判が行われているんですが、まあ、このどれぐらいの罪になるかというのがポイントでもう一つはですねこのリリちゃんは3億2000万円ぐらいゲットしてたんですけどそのお金のほとんどをですねこのホストにつぎ込んでたんですねで実はこのホストも逮捕されていますじゃあこのホストたちにはどういう罪がいくのかまあこのあたりをちょっとお話したいと思います。で一番最後はですね、まあ実はこういうそのリリちゃんもまあその一人なんですが、ホストクラブに多額のお金を使ってしまう女の子たち、女の人たち、まあ、若い女性たちをまあ助けようという法律が今の国会に提出されています。でこのあたりの話もちょっとその国を巻き込んだような話にもちょっと発展している部分もあるので少し解説したいなと思います。えまずはですねこの頂き女子リーリちゃんどういう女の人なのか実はリーリちゃんはですねツイッターなんかで1万人以上のフォロワーがいてですね YouTube もやってまして YouTube なんかは今も残ってますえー確か YouTube は何だったかなえーリリチアンはホームレスですっていう YouTube だったかなであのツイッターも同じような Twitter をやってましてこれもフォロワーたくさんいるんですけれども、まあ、そんなん見てもらったらほんまに25歳の女の子見た目はねちょっと前髪パツンにしてですね、まあ、髪の毛の色とかはちょっとかなり派手なピンクとかの色なんですが、まあ、顔つきはそのアイコみたいな感じです。で実際すごい小柄でで,でも喋り方はねなんかニャーニャーみたいな感じなんで、まあ、ちょっとこうあの。病んでる感じの女の子と言うんですかねそんな感じですでもねあのすごいコミュニケーション能力に長けてて動画とか見ててもすごい楽しいです普通になんかね動画の一つでは、えー、風俗嬢がおじから言われて嫌だな言葉ランキングまあこの人風俗嬢もやってたんですけれどもそのおっさんから言われて嫌な言葉まあみたいなのをなんかランキングにしてですねでおっさん本当におじは決めんだよみたいなもっと面白いんですけどねそんなことを言いながらまあそういう動画も作ってたでそんな女の子ですで生まれたのがですねえ確か神奈川の平塚の方みたいなんですけどえ家族の話はあんまりはっきり出てないんですがまあご両親がいてなんかお姉さんがいるみたいな話ですでまあ小学校の頃から結構家出とかしちゃってて中学校もよく家出してたで高校で専門学校がなんかあの犬が好きみたいでトリマーになる専門学校なんかに行ったんですが途中で辞めてでそこからまあ携帯ショップで働き出したでこの頃に18歳でまあ新宿のですねホストに初めて行った。で最初はですね、まあ、ホストで3万ぐらい使うようなお客さんやったんですけど、まあ、それでも大変ですけどね18歳で3万円使うなんてである時からちょっとどっぷりハマってしまったでその頃からもう風俗店で働くようになったなのでまあ20歳ぐらいの時にはですね月150万円ぐらいホストに使う、まあ、その、まあ、どっぷりハマったこホスト狂いっていうんですかねホス卿っていうんですかねまあもうそういう女の子だったということです。である時にですね実はそのホストの人自分が推している担当のホストという人がまあいるわけなんですけれどもその人をナンバーワンにしたいでそのためには今日300万ぐらいのお金がいるとまあいうことになった時に。まあお客さんにですね実は私はあの借金があって300万くれないっていうのをまあ自分の連絡先を知っているお客さんにドワーッと送ったら一人ポンとお金をくれたでこれをまあホストに渡したらですねホストは「ありがとうあのリリちゃんのおかげでナンバーワンなれだよ」とまあいうようなことになってまあそこからまあ男性を騙してお金をどんどんこうホストにつぎ込んでいくというまあ生活を始めた。みたいですでそれがね二十歳の頃なんで、まあ、わずか5年前なんですよね2018年ぐらいです。でそこからですねまあその、まあ、いわゆる頂き女子として、まあ、活動をしだしてですねである時にはですねそのもう数千万 2,000 万以上のお金をですねドーンと1日でで使ったりですねでさらにはその自分の担当のホスト、まあ、自分が好きなホストがですねちょっと他のお客さんになんかこうひいきしたとかなんか他のお客さんを大事にしたということに怒ってですねそのわざと自分の推しではない別のホストにですね数千万のお金を一日に使ってですね、まあ、なんか意地悪したみたいななんかそんなすごいエピソードも残っています。でまあ、一方ではですね結構その、まあ、メンタルもまあやられてたと、まあ、いうようなことが言われてて結構その睡眠導入剤とかあと向精神薬ですよね、まあ、あのうつ病とかにあの効くようなあの薬をいっぱい飲んで、まあ、その手首とかを自傷行為で傷つけたりとか、まあ、そういう面もあったということは言われています。で彼女が自分のマニュアルを作り出したのが、これがね、おそらくまあ二千年か二千一年ぐらいやというふうに思われています。このマニュアルがね、ほんまにようできてるんですよね。初心者でもわかる魔法の基本十ステップ。私が稼いできたやり方のすべて。リリちゃん完璧色恋講座。ガチ恋こそが高額ゲットへの道。リリちゃん闇営業指導。僕が助けるるをおじに言わせるための詳しい流れ魔法の言葉のラインの送り方みたいなのがこれあの魔法完全攻略マニュアルのまあいわゆる目次ですまあいわゆるこの詐欺マニュアルですよねでこのマニュアルを実際ねえおそらく2万ぐらいで売ってたと思われますでこれがねほんまにようできてましてですねまあ要はこの男性を騙すためにはポイントは一つ,つは最初にこうこれをなんかリリーコミットとかいう,うに言ってましたけど信頼関係をおじおじまあなんかそのリリーちゃんが言うには二十、まあ、歳であろうが60歳であろうが私にお金をくれる人は全員おじだみたいなことを言ってましたが、まあ、要はおじさんのことですよね。その人とまず信頼関係を構築するで次はお金をいただくための会話これをまあ魔法の言葉で最後がまあアフターケア、まあ、金返せと言われなくするためにはどうしたらいいかということですね困難が書かれているマニュアルですでその信頼関係構築みたいなところはですねまず相手のことをよく知るで相手の楽しい思い出を一緒につくる作るですでまずこのおじのことを知るっていうのは、まあ、要はそのターゲットとなるその男性のことを、まあ、いろんなこの LINE とか実際の会話を使って相手の例えば価値観とかですね相手の好きなものとかですね、まあ、相手がこう不安に思ってることとか、まあ、そういう。ことを聞き出すすんですよね例えばその LINE とかでですね「あのおじっていつも優しいし友達多そうだよね」っていうようなことを聞いてその人が友達が多いのか少ないかっていうのを知るで他はですね「おじっていつも忙しいけど休みの日に何することが多いの?」みたいなことを聞く、まあ、これによって趣味とかですね、まあ、好みとかまあそういうあとはですねその、えーなんかこう家族があるんやったらそういうこととかを聞き出すであとはまあ今何してんのみたいなことを聞いていくと。で次はですね相手に恋愛感情を抱かせるということで例えばその「私なんか知らない間に朝起きて真っ先におじに LINE するのが日課になったんだわら」みたいな、まあ、要は「好き」とは直接言わず「なんかあなたのことをいつも考えている私がいたよ」っていうようなメッセージを送ると。でもで他にはですね朝おはようって言い合える相手がいるの嬉しいなみたいな,なんかこう直接は言わないですけどなんか相手にそのあなたのことを大事だと思ってるしあなたは私にとってすごい大切な存在だみたいなことをどんどん言っていくみたいです。でこれでだんだん男の人がですね気持ちをまあ許すようになっていったら次は頂きの方法。まあつまりお金をゲットすするための会話に入っていくそうで,すでこれがですねなんかあの「今日もしんどいな」とかなんかちょっとそんな,なんかあのしんどいみたいなことを急に言い出すんですね「でどうしたの?」みたいなことを言ったら「やっぱり言うのやめとく」みたいな「えー、なんです?えー」っ言ってくれよみたいなこと言ったら「でもこんなこと言ったらきっと寒いぼに寒おじに嫌われるから」みたいなことを言ってですねいや何があってもリリちゃんのことを「サムおじは嫌わないよ」言ってよって言ったら「本当に本当だよ」みたいなこと言ったら「実はあの家賃私滞納してるんだ」と「え何ヶ月ぐらい ?3 ヶ月えそれっていくらえ ?20 万なんだ」みたいななんかだんだんとですねこう情報を小出しにしていくと。でじゃあ,あの20枚やったらなんとかあの俺が建て替えるわみたいなことを LINE で送ったら「いやそんなことしてほしくないんだ」あの「サム王子にはそんなことしてほしくないの嫌われたくないし」みたいなことを言って「いやいやそんなことって嫌わない,わないよむしろあのリリちゃんを助けたいんだ」みたいなことを、まあ、だんだん向こうに男の方にサム王子に言わしていくみたいな、まあ、そういうような手口が書かれてるんですね。でこれでまあお金を最終的に出してもらったらあのその後は本当にありがとうなんか私が今生きているのはサモーのおかげとかもしサモーがいなくなったらどうなったか考えるだけでも怖いとかまあそんなことをなんかすごい言うてアフターケアをすると。もう要はですねこっちとしては金出したからそのいつ返してくれんねやろみたいなことを思うんですがあの本当に頼りにしてるよありがとうみたいなことを言うとであとはですねもう一個あのこれ未来型色恋っていうのをリリちゃんは名付けてたんですけど、まあ、それはですねそのいい一緒に暮らしたとと私は思っていると、まあ、要はさらにこう同性とか、まあ、結婚とか、まあ、そういうのをちらすかしていくと。完全な詐欺のテクニックやないかいということなんですがまあこういうのをマニュアルにしていって女の子たちにですね1000人以上にまあ販売していたとまあいうことなんですよね。これが年年から年ぐらいの間に結構歌舞伎町の方で話題になったそうで,ですね。であのこのポッドキャストでも何度か取り上げたことがある超有名な YouTuber でこれこれさんという方がいるんですよね。まあ、暴露系ユーーーチュバとか、えー、言われるんですかねその人がですね実は2021年のえっとね春か夏ぐらいにこの頂き女子リリちゃんこと渡辺舞にインタビューをしてるんですよね。でこのこれこれさんがまあ結構言葉巧みですね、まあ、どうやってその叔父たちに出会ってんのとかおじたちにはどういうふうになんかメッセージを送ってんのみたいなことを言ったらですねリリちゃんは本当に悪気がないんですよね。その罪の意識が全然なくってでなんかこう結構ペラ,ペラペラペラペラとですねあの最初はその人間関係気づかないと駄目なので魔法をかけちゃうの,そので魔法少女だからみたいなことを言いながら、まあ、すごい詐欺の手口を言うちゃうんですよね。でこれをこれこれさんがポンと動画に上げるんです。でこれはもう完全に詐欺だと。でかなりの人が騙されていると、まあ、いうようなことをもう動画ででポーンって上げちゃうんですねでこれでおそらく警察もこのリリちゃんの存在を知ったと思います。で、まあ、逮捕のきっかけとなったのはちょっとさっきも言ったと思うんですが、えー、と名古屋の方のまあ女子大生が男性2人から 1,000 万ちょっとぐらいを騙し取った。でその女子大生が手本としたのがこのリリちゃんのマニュアル完全魔法攻略マニュアルですねこれでまあ男性たちを騙したじゃあもうリリちゃんも詐欺のほ助で逮捕だということでりり、えー、ちゃんが逮捕されたのは今年の8月でその時にまあ携帯とか調べられてですねでさらにリリちゃん自身が1億 5,000 万ぐらいですね2人の男性からゲットしているまあ詐欺ですよねで詐欺の罪でもまあ逮捕されたでその2回目の裁判が12月の6日にまあ行われてこれが結構ワイドショーなんかで話題になったとでまあ今ここみたいなそんな感じです。でまずはどうしましょうかねあのリリちゃんがどういう罪になっていくのかというのがまあ一個注目点で、もう一個がですねリリちゃんが推してたホストの担当の人がいるんですよね。まあそのホストの人がいたんですよね。この人がまたかなり話題になってましてですね。さっきじゃあこのリリちゃんが推してたその担当のホストさんのお話をしていきましょうかね。要はその推しのホスト担当のホスト、つまりリリちゃんがお金を見ついてた相手は26歳の男ですこの人本名が田中宏という人でホスト名はですね神谷歩というでこれ東京の新宿でもかなり大手のホストクラブの人でしたでこの人がですねまたちょっと経歴が変わっててあのかなり有名な大学で青山学院大学ってありますよね青学ですね。の心理学科これ偏差値60ぐらいあるかなり賢いんですけどここを卒業してからホストになったという人です現在26歳でこの人がですねえっ、ー、とエルズコレクションというホストグループの中のクラブラテというところの取締役をやっていましたで取締役をするってすごいんですけど26歳でというのもえー、2年か3年ぐらいですね連続で年間1億円以上稼いでた、まあ、2年連続というふうに言ってましたかね2年連続年間1億円以上稼ぐまあホストだったということですねでこのお金の多くを出してたのがリーリちゃんじゃないかというふうに言われていますで実際このですね、えーっとまあ、ホスト名で言いましょうかホスト名がとえー、神谷歩ですよね。えっと「狼の谷にを歩く」って書いて神谷歩っていうすごい名前なんですけど、えー、この人もね逮捕されてるんですよ。でこの人はですねえー、っとあこれだ。あちゃうえー、っとこの人神谷歩はちょっと待ってくださいねちょっと待ってくださいね。あありましたありましたすまますいせん、えー、10月27日の「週刊ポストセブン」の記事によりますとですね、えー、現在詐欺罪などの罪で起訴されている頂き女子りりちゃんこと渡辺舞被告、えー、彼女が54歳男性から騙し取ったお金と知りながら飲食代などとして現金およそ 4,000 万円を受け取ったとして歌舞伎町のホスト神谷歩こと田中宏容疑者26歳と。ホスト店の店長橋本一樹かな,橋本一かな、えー、容疑者34歳が、えー、10月に逮捕されたということですねでりりちゃんおそらくこの神谷に1億円以上見貢いでいるというふうに言われています3億ぐらいゲットしてて1億ぐらい以上はこの神谷にまあその神谷のお店で使っていると、まあ、いうふうに見られていますでこの人はですねえっ、ー、と組織犯罪処罰法という、まあ、そういう法律で捕まってるんですけどね、まあ、これについてはまだちょっと後ほどお,お話ししましょうかでこのね神谷さんって人もねあ神,谷さん神谷被告かもうですねかなり賢くてですねなんかこの人も自分で YouTube やってるんですけどあの神谷歩で調べたら出てきます。でこの人ねまのリリちゃんがおじさんたちを騙してゲットしたお金というのを分かってそのホストクラブでお金を使わせている、まあ、要は犯罪に加担したと、まあ、いうことが今疑われているので悪い人なんですけどその YouTube とかでですね話してるのを見るとまあ、なんかこう。まあ自信がありすぎてちょっと気持ち悪いなっていうところは実際あるんですけど結構ね言ってることがねなんかこうししっっかりててるなないう感じなんですよね要はその自分はホストで年間1億儲けてるけれどもあのお金はできるだけ使わない月20万ぐらいしか使わないようにしてるとでその多くはあの株で投資してるとでその株も,あのもうきちんとあの上場されている会社の株で,でそれでその。まあ年間、えー、23% かなの,あの利益が取れたらそれでいいんだとまあなんかそんなことを言ってます。でさらにもともとかなりその将棋とかですね、まあ、勉強を頑張ってたみたいででなんかそのホストクラブでナンバーワンを取るのとなんかこう将棋との比較みたいなのをしたりしてるんですよね。でその辺の辺考察みたいな,のもすごい僕なんも、まあ、悪い人なんですけど、まあ、要は例えばどんな話してるかっていうとあの、まあ、その人間の努力とその努力によって得た実力とその実力が生み出す結果というのは実はそのジャンルによってその努力と結果までの距離が近いもの,と遠いものがあると。で、そのホストみたいなものでナンバーワンになるというのは実は努力とと結結果ががあまり結びつかないいケースが多いとただ一方でこの人は将棋がすごい好きなんですけど将棋は努力と結果の距離がすごい近いんだと、まあ、いうようなことを言っています。で例えばどういうことかというと。将棋で誰かと対戦するとその人がどれぐらいその今まで,です、ね、将棋用に打ち込んできたっていうのはなんとなく分かるんだとで例えばです、ね、あの将棋の,その、えー、強い人がです、ね、いきなりその初心者に負けることは絶対ないんだとですと将棋はでもホストっていうのはもともとの例えばポテンシャル持って生まれた顔とかですねえー、たまたまその時に座ってその時に来た女の子がお金をむっちゃ持ってるとかですねそういう運とかポテンシャルの要素がすごいあの大きくなる入り込む余地が大きいと、まあ、いうことなんで、まあ、ホストで売れるためには努力しろみたいなことを言うのは実は実間違ってるんだととホストにとって重要なのは何かというとホストでも頑張らないといけないけれどもホスト以外にも打ち込むものを持ってた方が僕はいいと思うとい、まあ、うようなことを言っててで、まあ、この人はそれに何かっていと将棋らしいんですけどなんかそういう面はねなんかあのあとはですね、まあ、そのお金がその1億ぐらい自分は稼いだから給料が 6,000 万ぐらいもらったとでも実はほあの税金がすごい高くて、まあ、税金のほとんど勉強した。で自分は年間240万円ぐらいふるさと納税をしてですねでその返礼品でできるだけ生活するようにしているとだからまあ月の出費は家賃を含めても20万ぐらいで納めているんだとで他のホストは稼いでもすぐ使ってしまうけれども、まあ、若いうちにしかできないホストみたいなものは、まあ、できるだけ短期の間にですね資産を作ってで本当にやりたいことをチャレンジした方がいいと思う、まあ、みたいなことを言ってて。まあ、ほんまに実際そうしてるかどうかは知りませんけど、まあ、言ってることはまともだなとい、まあ、うことは思いました、まあ、ただやってることはその悪いことまあ犯罪をしちゃってるわけなんですけどねでこれ僕はちょっとねリリーちゃんに対しても言えることで、まあ、やってることはむちゃくちゃなんですけどリーリちゃんは男の人を騙してですねお金をだ騙し取ってるわけで,であとは犯罪マニュアルを売ってるんですけどそこに出てくる例えば犯罪マニュアルのその例えば効果とかは実際出てるんですよね、まあ、それは悪いことなんですけど何が言いたいかというとうん、まあ、人間とか世の中の本質みたいなものはこのリリちゃんもリリちゃんのその推しだったこの神谷歩というホストもですねこの世の中の本質みたいなのは捉えてる人なんだなというのを感じました。ただ、一方であの犯罪とかに対してのなんだろう。罪の意識とかまあ、そういうのは低いと。まあ、いうところはあるんだなというふうに思います。まあ、なんかなんて言ったまず、あ、サイコパスなんですね。うん、頭がいいし、その人との関係性とかも作れたりとか、人より秀でた能力は持ってるんだけれども、まあ、こう犯罪とかに対してのハードルが低い人たちなんじゃないかなとまあ、いうことは思いました。だいたいその話の概要はそんなところです。で今現在リリちゃんも捕まっててこの,あの神谷歩というホストも捕まっていますで。ちなみにこのホストクラブも現在臨時休業中ですね。で、えー、と今後のまあ注目点です。まずです、ねえー、リリちゃんのマニュアルを買ってで詐欺を働いた名古屋の女子大生この人の判決が12月15日に出ますで、この人はですね詐欺罪で懲役4年6ヶ月休憩されています、えー、詐欺罪はですね最大で懲役7年ですあ、ごめんなさい嘘ついた嘘つきましたすいません、えー、詐欺罪の最大は懲役10年ですすいません10年ですでこのリリちゃんのマニュアルを買って男の人を2人を騙して 1,046 万かなを騙し取った人は懲役4年6ヶ月が求刑されています。で弁護側は執行猶予をつけてくれと、まあ、いうことを言ってるんですけれどこの判決が今週金曜日に出ます。でこれが出るとですねだいたいリリちゃんの罪がどれぐらいかっていうのがまあ弾き出されるわけなんですよね。でリリちゃんは2つの罪が今言われています一つは詐欺ほ助罪詐欺ほ助罪は詐欺を助けた罪でこれは懲役5年以下で次はですね詐欺罪これは2人の男性から1億5000万を騙し取ったちなみにリリちゃんは他にもですね数十人から騙し取ってるんで他の詐欺罪でさらに裁判を起こされる可能性もありますで最終的にまあどれぐらいの懲役になるかという予想、これズバリ言います。ズバリ僕の予想え、懲役8年ぐらいじゃないかなと思います。実刑判決ですで。なんでそうかということなんですけど、えっとおそらくリリちゃんはですね。今あのなんか弁護士さんとかからですね。なんか支援を受けてるっぽいんですよね実はね今年の7月ぐらいにリリちゃんはあのもうホストクラブにはこれから今後一切行きませんとかいう誓約書を書いたりしてるんですねでこの辺はもう多分ねもう弁護士がついてですねそのリリちゃんになんかいろんなアドバイスをしてると思うんですよねでそんな中でりりちゃんが言ってるのはあの私ももう反省してでもうホストには行かないとで、えー、33歳ぐらいまでには子供が欲しいみたいなことを言ってるんです。つまりどういうことかというと今25歳なんですけど33歳まで多分出てこられへんと思ってるんじゃないかなと僕は勝手に思いましたなのでまあ懲役8年ぐらいになるんじゃないかなと個人的には思ったということですでホスト神谷歩とかはどういう罪に問われているかこれはあの組織犯罪処罰法というのにとらわれています問われていますでこれはですね、犯罪を組織的に行った人たちは実行犯じゃなくても、えー、罪が問われますよということで、えー、例えばですね、殺人罪だったら、えー、この組織犯罪処罰法の場合でも、えー、死刑が言われるこれはあの九州の暴力団の組長とかがですね、これでまあ死刑が言い渡されたみたいなことがあったんですね。というのもこの組織犯罪処罰法はもともと暴力団とかあとはあのー。詐欺グループ振り込め詐欺のグループとかあの麻薬密売組織とかそういう人たちを裁くのが想定された法律でちなみに詐欺罪の場合の、えー、組織犯罪処罰法だとどうなるかというと懲役20年以下なんですこれ単独犯やったら懲役10年以下なんですけど、えー、組織犯罪処罰法で言われると懲役20年以下と、まあ、かなり重たいんですね、まあ、なんですけどその。ホストクラブ側がですねこれ組織犯罪処罰法に問われるというのはかなりレアなケースなのでこれについてはちょっとどういう判決が出るかというのは僕正直分かりません。そんなとこですかねなのでまずはこの,であの2回目の裁判がですねこれ名古屋の裁判所で開かれてるんですけど2回目二回目かな次の裁判が、えー、来年の2月16日にリリちゃんの裁判が行われるんでこの頃にまたドッとですねニュースが出ると思いますでリリちゃんの裁判はまだもうちょっと続くんじゃないかなというふうに言われています、えー、そんなとこですかねでちなみにこの、えー、とホストの神谷はですね実はその覚醒剤を隠し持ってたり大麻を持ってたりコカインを持ってたりあの他にもなんか指定薬物を持ってたりとかですねなんかいろいろなその薬物を持ってたみたいなことでも再逮捕されてるんで。<笑>こっちもちょっとなんか懲役刑が実際の実刑がですね執行猶予つかない刑が出る可能性ももしかしたらあるかもしれないですねはいで最後はですねこの法律今ちょっと国会に法案が提出されている法律がありましてこれをちょっと説明したいと思いますちょっと今日はちょっとなんかこう駆け足で一方的にちょっと話しちゃってるんですが、えー今です、ね、立憲民主党がその悪質なホストクラブに多額の売り掛金を背負,わ背負わされた女性たちを、まあ、助けないといけないという法案を、まあ、その作ろうとしています。でこれがですね、まあ、要はリリちゃんとかもそうなんですけど、まあ、ホストクラブに行ったらですね、まあ、若い女の人はそのお金も持っててもまあ10万ぐらい。でもホストクラブでシャンパンポンポンポンポン開けたら1日の支払いが100万とか200万とか500万超える時もあるでそんなお金ポンと払えないからこれを売りかけ金としてですね、まあ、付けですよね付け払いみたいなことになるんですが高額な付けによって女性がですね、まあ、その後例えば風俗店で働かされたりとか売春させられたりとか AV に出演させられたりとか、まあ、そんなことがあるということでそういう人たちを助けるためにその自治体とか国はですね、まあ、そういう助ける仕組みを作りましょうと、まあ、いう法律を、えー、提出しましたでおそらくこれはですねあのもう自民党がいやそれを作らへんということを言っているのであの成立はしないと思いますなんですけど実はこの法律は結構まあその賛否両論があります。っていうのも立憲民主党は以前ですね、まあ、困難な女性に対する支援法というのを作ってましてですねこれがその例えばその新宿歌舞伎町の東横キッズたちをですね、まあ、救うんだということでなんかこう NPO 団体がバスみたいなのを借りてですねでそこでまあ女の子たちを避難させるでこういう NPO がその東京都からお金をもらうみたいな。まあそんなのやってたんですね、まあ、なんですけど、まあ、この NPO 団体がその東京都からもらったお金をちゃんと使ってたかどうかというのがちょっと問題になってこれをまああのひまそらあかねさんという方が告発をしてでこれによってその NPO 団体がですね東京都からのお金がまあ出なくなった。で、まあ、出なくなったんですけど NPO 団体と今度ひまそらさんながんかこの女の子たちを守るこのバスのカフェこれバスカフェと言われてるんですけどまあこういうものに対するなんかこう非難みたいなもんっていうのは実はヘイトクライムなんだとまあいうようなことを NPO 団体の方は言ってますしこのひまそらさんというこの NPO 団体のお金の使い方を追求している方はまあ一方ではそれはあ,のあなたたちがやってることは自治体からの補助金をまあこうちゅうちゅう吸い上げる公金ちゅうちゅうだとまあいうようなことをまあ言ってお互いにこうなんかこういろいろ言い合いになっているとで実はこれがですねこの間のその中 NHK がその放送する前の資料をその NHK の中で働いていた別会社の契約社員か何かが流出させたまあこういう問題にもつながってるんですよねでまあ、細かく言うと、まあ、NHK のです、ねえー、中の,その記者さんが、ね、NPO の方にま取材してですねなんかこうドキュメンタリーを作ろうとしてたんですけど、まあ、その内容を流出したと。でそのこれもちょっとややこしいんですけど、まあ、このひまそらさんと。このまあコラボという NPO 団体は今その裁判でやり合ってるんですよね。なんですけど一方的にこのコラボという NPO 団体の方の主張を取り上げようとしたまあドキュメンタリーの内容だったとまあいうことで NHK の中にいた契約社員の人はですね「これって何か報道としておかしくないか」とまあコラボという NPO 側の意見だけを一方的に放送する内容じゃないかと。これはちょっひまそらさんに知らせないとと、まあ、いうようなある意味こう内部告発だったんじゃないかと、まあ、いうようなこともまあ言われていると、まあ、実はこの頂き女子リリちゃんの事件はですねなんかまあこういう部分とも少しなんかこうリンクしてるんじゃないかと、まあ、いうようなことも僕個人としてはちょっと感じている、まあ、そんな事件でしたすいませんねなんか今日はちょっとあの架け橋で。かつ、えー、僕の説明技術がちゃんと追いついているかどうかちょっとわからないんですけれどもまあご興味のある方は本当にその,たくさんの情報があります、えー、YouTube でそのニュースの動画とかもたくさんありますしあとはなんかこの「これこれさん」という YouTuber の方がこのリリちゃんとですね実際会話してたりとかインタビューしてる動画とかもたくさんあります。で実際こののリリちゃん自身の YouTube のチャンネルもありますし、リリちゃんの推しのあのホストの YouTube チャンネルとかもあるので、まあ、あのいろいろ見られてはいかがでしょうか。えー、今日はですね、いただき女子リリちゃん事件についてお話しさせていただきました。ありがとうございます。まあ、なんかいろいろ調べたんでね、嬉しくなってちょっといっぱい喋りすぎてますね。すいません。ありがとうございました。